0: Desde minas, montes y volcanes se alzan voces de denuncia. Y como no queríamos que el tiempo nos las arrebatara, ni el patriarcado las desvinculara de nuestra historia, presentamos Cuenteras Podcast. Lecturas de testimonios de mujeres latinoamericanas. Tercer ciclo. Vivencias y oralidades de raíces latinoamericanas. El 28 de enero de 1897, una pequeña luz se asoma entre las montañas de Milpa Alta. Ilumina tenuemente los valles centrales de México, saluda a los volcanes Cahuatzi y Teutli y a los sembradíos crecientes de verde milpa, maíz, frijol y calabaza. Nace con el nombre Julia, hija de padre y madre trabajadoras del maguey. En sus palabras se funden el náhuatl, su lengua materna, a la que se refiere como mexicano, y el español ajeno traído por la colonia. Es una chispa inquieta por conocimientos. Quiere con ansias conocer lo que se leía en esos papeles que les veía a los niños y niñas de las escuelas. Le llora a su madre para que le inscriban una de estas. Es la primera década del siglo XX, y México se encuentra bajo el régimen de Porfirio Díaz, hombre admirable para la pequeña Julia, ya que exige a los padres que envíen a sus hijos a la escuela a estudiar y mantienen a los habitantes de Milpalta. Lo que Julia no sabía es que a las afueras de su valle natal se levantaba una revolución en contra de su héroe. Otro héroe de apellido Zapata entraría en 1914 a Milpa Alta hablándoles en mexicano, invitándoles a unirse a la revolución. El sueño de liberación de una nación no se acerca tanto al sueño de Julia Jiménez. Cuando Zapata abandona Milpa Alta, llegan del norte los carrancistas que destruyen escuelas, mermando su deseo de ser profesora. Producen masacres entre los muertos el padre y tíos de Julia, y un importante número de habitantes de Milpa Alta deben abandonar sus hogares y emigrar a Ciudad de México, huyéndose a una vida más tranquila y hacia otras oportunidades. Julia trabaja en aquello que puede encontrar en la ciudad, hasta que a mediados de los años 20 se ve un anuncio que buscaba modelos para artistas, un trabajo que Julia describía como quedarse quietecita. Entra así al mundo artístico e intelectual mexicano, posando en academias tradicionales, escuelas al aire libre y para personajes como Frida Kahlo, Fernando Leal, Rivera, Orozco, Siqueiros y Tamayo. En un contexto posrevolucionario donde artistas querían reencontrarse con las raíces de los pueblos, con ese México antiguo previo a la conquista, Julia se convierte en el icono de la mujer indígena, la mujer auténtica y la mujer más pintada de México casi para cinco generaciones de artistas. En las academias es requisito obligatorio retratar a Julia, que en ese entonces pasó a llamarse Luciana. Luz, ya que según su amigo Fernando Leal, con quien trabajó más tiempo, ella era la luz que iluminaba la ruta que los muralistas debían seguir. En estos años, pudo acercarse a lo que siempre anheló, la enseñanza, compartiendo su conocimiento con quien se le acercara, por lo que se dice que muchas obras fueron inspiradas por lo que ella relataba experiencias de vida y leyendas que le habían sido transmitidas desde niña. También fue comparada con la figura de la Malinche, quien fuera el vínculo entre españoles e indígenas. Luz, así, conservando su lengua madre, traducía el nahuatl al español y viceversa. Entabla una fuerte amistad con Jean Charlotte y Anita Brenner. El artista y ella historiadora de la mano harían publicaciones y la pareja se convertiría en los padrinos de la hija de Luz, Conchita. Charlotte la nombra Madre Tierra y la seguiría pintando incluso luego de la muerte de Luz. Es en los años 60, después de la muerte de su madre y de su amigo Fernando Leal, que Luz comienza su decadencia. Sufre varias enfermedades a la vez que el mundo artístico la deja a un lado, convirtiéndose en vendedora ambulante de ropa, hasta que en un 28 de enero de 1965, el mismo día de su cumpleaños, muere atropellada. El mundo intelectual que tanto la admiró, no la reconoció como se debía y tampoco mejoró su condición económica. Incluso cuando muere se la nombra solo como la muerte de la modelo de Rivera. Las generaciones más jóvenes pueden conocerla recién en 1994, cuando se realiza una exposición del trabajo de su amigo Jean Charlotte. Antes de su muerte, retornaría a Milpa Alta, su antiguo hogar, ciudad que se volvió muy atrayente para la antropología ya que se consideraba a los ciudadanos náhuatl de allí como el vínculo más cercano a los mexicanos del siglo XVI. Luz realizó visitas guiadas a Milpa Alta y al santuario del señor Chalma, de quien fue devota. Durante su vida colaboró con lingüistas de diversas nacionalidades en registros de la memoria oral de Náhuatl, siendo muchas veces nombrada como informante y no como coautora. No es sino hasta después de su muerte que se le acredita como coautora en Cuentos en Náhuatl de Doña Luz Jiménez. Luz Jiménez, la luz que ilumina los caminos, marcó una diferencia para las generaciones futuras con el hecho de ser una mujer náhuatl que publicaba en Náhuatl, en vez de que una persona no indígena lo hiciera. La perspectiva es distinta y se vuelve aún más valiosa, por lo que tanto sus narraciones de leyendas, como cuentos y testimonios sobre los años de la Revolución se transforman en algo infinitamente preciado en los tiempos que corren. Acabas de escuchar la biografía de Luz Jiménez. Encontrémonos la próxima semana en Cuenteras Podcast.